0: Obcênicos! Obscênicos. obscênicos começou! Exatamente, começou o obscênicos. seu
1: podcast sobre teatro. O nosso podcast sobre teatro hoje, que é feito, eu vou dizer mais uma vez, aquela nossa, aquela nossa reza, aquela nossa oração, é o nosso podcast é feito para você que gosta de teatro, para você que se interessa pelo teatro, pelas coisas do teatro, para você que quer fazer teatro, nunca fez teatro, se interessa, quer fazer, sempre rolam dicas incríveis aqui no nosso podcast, e para você também que não gosta de teatro. Porque, quem sabe, você assistindo a gente, ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, ou ouvindo a gente pelos vários canais de podcast que existem por aí, você não se interessa um pouco e venha, inclusive, fazer parte bater um papo aqui com a gente. Não é isso? Isso. Então, hoje, o nosso Obscênicos, que é produzido pelo LRS2... Aqui, no catete, na figura de João Pedro D'Amico, esse que está aí atrás das câmeras,
0: na figura de <risos> Sérgio D'Amico e? e... Antônio Gonzalez. E Gustavo Ottoni. E, e hoje nós temos como convidada... Anja Bittencourt. Uma honra pra gente ter isso. a Anja Bittencourt puts, aqui, puts, né?
1: Pô, gente. Olha, você só vem aqui a nossa. engrandecer aqui o nosso nosso obsênico. Ah, você verdade. é uma obscênica também, sim. que eu sei, a gente vai falar sim, sobre sim, a gente isso. Vai, ah, vai, 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 a gente vai falar sobre o, essa coincidência. E o tema de hoje é Anja Bittencourt e a companhia de teatro
2: Das Catacatas.
1: Então, olha só é, Fica ligado aqui que o nosso Hoje, o nosso obscênico Hoje está assim, incrível Mas agora vamos começar com o nosso Quadro já tradicional Chamado História dos Teatros
0: Bom, hoje a gente vai falar do Teatro da Praia, que é um teatro que funcionou ali no Posto 6, na Rua Francisco Sá número 88 em Copacabana. O prédio existe até hoje, o prédio virou até igreja, lá virou, infelizmente virou, virou uma igreja, igreja evangélica é, é sura, agora, gente. é. é. Mas foi um teatro que foi inaugurado nos anos 70, em 1970... Não, 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 nos anos 60, em 1966. Ele tem uma característica muito interessante, porque o projeto é do arquiteto e construtor Elias Kaufman, e a parte de acústica foi resolvida pelo engenheiro Roberto Thompson Mota. Mas ele, o que eu acho interessante é que, na época em que ele foi construído, é, é, o, o Ivan Fernandes, o Elias Calfon e José Roberto Teixeira Leite, que eram os coproprietários do Teatro da Praia, eles abriram é, é, uma proposta para 2.500 sócios cotistas. Olha que, Olha que barato isso. Muito mano. interessante. Você tem um teatro Sim. onde você tem 2.500 sócios cotistas que, tinham, é, que, que compravam uma ação que lhes dava direito a assistirem aos espetáculos e a... Obter uma parte dos lucros. Dos lucros, né?
1: Genial. Caso
0: houvesse. Genial. Genial.
1: Você chegou diferentes. a trabalhar lá
2: Não, Sim, sim. Eu fiz um infantil lá que eu dirigi. Você lembra,
1: ah, uhum. lembra qual? O infantil?
2: Le, o infantil da Neila Tavares, que eu, é. que, eu, que eu acabei fazendo lá. E foi incrível fazer no teatro da praia. Eu me lembro, inesquecível, que ele ficava tinha uma lateral, assim, é uma aquela ruazinha. Assim, assim. E eu me lembro que nós fizemos uma vez para um orfanato, uma coisa assim. Que quando acabou o espetáculo, nós entramos naquela. As crianças. Tudo estavam... na galeria, eu Estou toda galeria. arrepiada, gente, só de me lembrar. <risos> que legal. Todas as crianças esperando para falar com a gente, nós fizemos uma roda e ficamos brincando e cantando <risos> as músicas da peça, que eram do Gonzaguinha, né? Olha, uhum. Cantando as músicas e brincando. É, é uma. Nossa, é inesquecível. É o
0: um teatro que ele teve. Ele, ele, ele era, tinha uma programação assim, diversificada. Ele tinha peças uhum. e, e fazia muito show também. Sim. Eu, inclusive, vi lá o Jô Soares. Oh. Maria ah, é show. Olá. Ah, eu vi é, Betânia lá Bethânia, também fazia. Rosa dos ventos
2: Rosa dos, ventos Rosa dos Ventos, isso,
0: exatamente isso. E eu fiz lá nos anos 90 Já no final, acho que no, Nos últimos tempos do, do teatro Uma peça que durou anos que era por falta de roupa nova, passei o ferro na velha. Eu vi, gente. Olha, eu sou eu testemunha. Também vi. Eu vi, eu sou testemunha. Eu e milhares de pessoas assistiram essa é, peça pois, com a é, Enriqueta é, Brieba é, e um é, bem o Bem-vindo Sequeira. Era, isso. era isso? uma comédia rasgada. Exatamente. Assim. Né? Era, era, como é que eu posso dizer era assim? Era, era particular, é. né? Quantos anos, Antônio? Cara, lá no Teatro da Praia, ficou mais de um ano. O elenco foi mudando, o mudando, mudando, foi mudando, mudando, mudando. mudando. Eu, eu acabei saindo, o, o Bem-Vindo saiu. Esse personagem que o Bem-Vindo fazia <risos> foi feito primeiro por ele, depois pelo Carvalhinho. Acho que Olha! o não fiz depois? Não, não. O E. Johnson não fez, não. O Carvalho fez o papel do... Que do Bem-vindo Siqueira. Bem é. Que legal, que legal. Vanda Lacerda, cara. O link original... Eu me lembro, eu O elenco original vi. era Bem-vindo Siqueira, Vanda Lacerda, Saluque Arrentini, que era Sim. uma atriz Sim. portuguesa Sim. Maravilhosa, <risos> maravilhosa. Maravilhosa. Tinha um tempo de comédia. Tem a notícia dela? Sensacional. Né? Olha, Caramba, eu essa penso agora... que... Essa foi, Se estiver viva, está tá com 100 anos. Ótimo. É, oh, Por aí. Por aí. Por aí <risos> né? Espero que esteja viva. Era uma grande figura. Ela fazia minha avó. Eu fazia filho do Bebendo Siqueira e da Vanda Lacerda. <risos> e ela era a mãe da Vanda Lacerda. Tinha Henriqueta Brieba, Monique e Lafon. E Isso,
2: exatamente é. Depois
0: o Amandio também fez Ali no Carvalhinho, o, o Amandio também fez essa peça
2: Eu acho que eu vi com ele, com o Amandio, o Amandio. É. Lá
0: ainda, no Teatro da Praia Isso, eu, vi, eu vi, eu acho que eu vi logo no início Eu vi com você, com esse elenco que você falou aí Ah, então era com o Bem-vindo, sequer. quer A, a eu peça Guilherme, já bem que era bem com o Bem-vindo Já tinha reescrito o personagem dele assim, ah, não imagino, Imagina, imagina Mas não é o Bem-vindo Pra quem não conhece a figura Que nós estamos falando aqui,
2: o rei da improvisação
0: Mas era um teatro bacana Cannabis. Muito Tinha bacana. 500 lugares.
1: Uhum. lugares, uhum. lugares
2: Italianão
0: é clássico,
2: italiano Clássico. Palco entendeu? aqui, plateia de, é. na,
1: na frente, enfim. É. E era bem bacana, eu me lembro. Era muito bacana, é. infelizmente. O João cara, Bittencourt fez muitas muitas comédias lá. bonifácio
2: Bilhões. Bonifácio Bilhões. Ele fez né? lá. Eu me lembro que
1: tem uma que é O Dia em que Alfredo virou a mão.
2: Isso. Que eu vi, foi se eu não a me a engano. Valéria Rovena? Cláudio,
1: é, é, Cláudio Correio Castro e a Valéria Rovena. Uhum. Nossa colega, querida colega também lá de, de Unirio Isso. Também que fazia essa peça. Aquelas, aquelas dramaturgias do João, né? Uhum, aquela, aquela eu Você fez essa peça? Não,
2: essa não. Não, Camas Redondas fiz... Casais Quadrados. Eu vi lá também. Eu fiz Amante
1: é. S.A. Amante S.A. Olha isso.
2: Do João Bittencourt, mas fiz é. no Teatro também. Ipanema. Não, dirigido pelo Cirano Rosalém. Sim, sim, é bem Olha, mais pra Mas cá o João agora. foi lá assistir, teve lá ele dando apoio pra essa gente. peça engraçada. <risos> <risos> o João
1: falava
0: assim, eu quero ver se esse sujeito é mesmo engraçado. Ok. <risos> ok. <risos> <risos> Mas só para terminar, quer dizer, você vê que, que, que além de ter virado uma igreja, é do lado da SEDAI. Exato. É do
2: lado da SEDAE. Agora, antes de terminar, só uma coisa que eu acho que marcou muito uma geração inteira em relação ao Teatro da Praia, foram aqueles espetáculos de meia-noite, espetáculo de, meia que eu noite, lá, de era um
0: terror.
1: O terror. Terrir,
2: o né? Com Selmo Vasconcelos, e... uma galera. E a
1: Vic, Vic, Vic Militelo. Militello, que a
2: cada semana era um espetáculo diferente. Gente, olha só, ele folga na direção. Maravilhoso, né? Era uma coisa assim.
1: É as pessoas entravam no teatro e recebiam um chinelo. Isso. Recebiam um chinelo. Porque se você não gostasse da cena, você podia tacar o chinelo. É. Então era, era, era uma bagaça. Tinha, inclusive. Era uma bagaça. Isso foi, é. é. foi um sucesso aquilo. É. Né? Aquilo, foi um sucesso. aquilo lotava era meia-noite. Era, era meia-noite. Meia era feito meia-noite. Há muitos tempos, era muito né, bom. É. Então, é. Cara, aquilo lotava, aquilo foi um, um, uma, um fenômeno. Um fenômeno. Né? É. Naquela é. época foi um fenômeno. E as Antônio pessoas Pedro, já iam, Antônio Pedro também é. tava, fazia parte. Eu Antônio Pedro tacar um chinelo. Imagina você poder tacar. Esse ator é uma bosta.
2: É. <risos> e às vezes eles faziam ruim para levar a chinelada, é. né? Assim, eu lembro bom, de eu, um... uma é. eu lembro um esquete da Vicky que é. assim durante, um, uma das vezes que eu vi várias vezes, uma vez era, eles ficavam anunciando assim: vem aí a mulher cobra. <risos> Aí tá, outro esquete. Vem aí, a mulher cobra. Então ficou aquela expectativa da mulher cobra, né? É. Até que agora... A mulher cobra. A Vic vinha pela plateia dizendo assim, pagou o ingresso? Sim. Convidado, né, filha da puta É, não. e você pagou a meia, né? A mulher cobra, era isso. É ah, era era isso que fazia, né, a é, graça da ela,
1: né? né? Imagina, e ela, ela devia fazer aquilo sério. Cérérrimo. Ela via sério, pagou em ingresso é convidado, né? Tá com né? cara de convidado, é. né? É. Tá
2: com cara que pagou nele, Eu vi que tinha formação em é. ciências, né? né? É, Cara, é. eu
1: trabalhei, fiz uma Floribela com ela, né? Ela fazia a é. réplica. Figuraça, reuninha, figuraça. Né? Mas então, mais de algum aspecto sobre o, Não, o acho teatro que é, da que é praia? Que é teatro da praia. Saudoso teatro. Saudoso, saudoso, saudoso teatro, teatro da praia. Saudoso teatro da praia. Beleza. Então, Bom, vamos então entrar no nosso tema principal, vinheta. Anja Bittencourt e a Companhia de Teatro das, das catacumbas. catacumbas.
3: Por
2: que Anja? esse nome, Por que esse nome? Então, esse nome veio de uma entrevista que eu assisti com a Fernanda Montenegro, sendo entrevistada pelo Bial, já tem um tempo isso, um programa já antigo, não muito recente dele, e o Bial perguntou para ela, Fernanda, como é que está o teatro hoje? E ela respondeu, nas catacumbas, é um teatro, o teatro hoje é feito por iniciados, para um público de iniciados, em lugares pequenos. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas é exatamente isso que está acontecendo com o teatro. E isso, olha... tem quanto tempo, Ana? Tem uns Anja? três a quatro anos.
0: Quer dizer, aí, é anterior esse governo Anterior a, esse governo. E havia, a gente
2: A gente não sabia tem... que ia piorar tanto. É, é,
0: né? é, Acabou é. piorando muito. É três anos muito. a gente já estava lá no do Vampiro. Né? Mas eu já
2: estava... É. Mas já havia uma percepção. Porque, gente, vamos falar a verdade, teatro nunca foi fácil. Não, né? ah, Sempre em
1: crise, né? Desde, sempre,
2: sempre. Desde que desde, eu comecei a fazer é. teatro, tinha essa onda que o teatro vai antigo. acabar, o teatro vai é. acabar. É, é, não vai é, acabar é. nunca. Acaba
3: nunca
2: alô, você que está ouvindo é. isso alô, não desanime fala, jamais é. porque não vai acabar porque não o acaba teatro ele é uma demanda do ser humano, ele é o único lugar que você vê a lágrima escorrer ali na sua frente, brotando dor você fala, ah no cinema também vejo, mas você não sente você não, não, não sente a respiração do cara ali né? fora que ele pode errar o texto ali improvisar ali na tua frente você rir e bater palma esse espelho ao vivo é uma demanda do ser humano, a gente precisa dele, é por isso que o teatro não vai morrer nunca.
0: É, porque eu acho que tem uma coisa assim que é, é, é muito simples: o teatro. Uhum. Entendeu? Eu acho que cinema você depende de uma tecnologia, de grana tal, teatro você precisa de um ator e de uma plateia. Sim. entendeu é Sim. claro que você tendo luz você tendo, tendo música recursos, você tendo enfim. figurinos você tendo uma série de recursos você pode fazer uma coisa grande e tal mas cara é, é simples você tem um ator o é. que pode fazer em qualquer lugar Você tem Sim. essa célula É ter uma simplicidade O ator
1: e alguém que assiste, Entendeu? Num então, Aí sentido, lembra. pode acontecer uhum. é, No certo é sentido troca.
0: lembra um pouco o rock and roll Que também não vai acabar nunca Porque é muito fácil de fazer Exatamente É fácil no sentido de ser
2: simples Sim, Sim. Poucos acordes Entendeu? Você um rock Exatamente Não, lindo. e o teatro né? essa
0: coisa assim Cara, puta Bota um cara aqui Uma atriz aqui Acabou hum. Ela começa a fazer As pessoas vão Exatamente. Se acercar dela e vão ver É
3: né?
1: Anja, a gente sempre, nos, nos nossos convidados aqui, a gente faz sempre uma pergunta assim, que é comum, né? que é saber como você começou, o que, que te levou a fazer, qual foi o teu primeiro estalo... Quando, como, onde, por quê? Conta um pouquinho da tua história. Ok,
2: falar assim, de forma mais rápida, né? Porque a história é longa. Mas, assim, eu sou uma privilegiada no sentido de que eu já nasci sabendo né, que eu queria ser atriz, né? Porque eu não, eu não fui descobrir depois. Tem, Eu tenho lembrança de eu um pequenininho, tipo cinco, seis anos, sei lá, da palco do colégio. É? Eu sou de Niterói. Niterói. E eu me lembro de montar um camarim para mim, porque a história, você vê, eu lembro até hoje, eu divido em cinco... Seis no máximo, estourando. A história da, da, era um, sobre folclore brasileiro. Então, tinha uma menina que dormia, que não era eu, e que ela, ela sonhava que estava passeando pelo Brasil. Então, tinha a dança dos índios no Amazonas, tinha o maracatu, não sei aonde, e tinha as baianas em Salvador. Vinha a vida e terminava num carnaval no Rio de Janeiro para juntar o figurino de todo mundo, sim, evidentemente. Sim. Eu estava... É, fazia parte das coreografias e cenas falando de mais ou menos 80% dos quadros, né? Você, você então, foi
1: fominha, né? Você foi... É, é,
2: não, fizeram isso... um camarim pra mim e eu me lembro, piveta, falando pra minha mãe. Anda, mãe, anda, anda, fecha logo a minha roupa porque eu vou entrar em cena. Gente. Muito miudinha. Então, eu, acho, eu considero isso um privilégio. Você... Mas como
0: que você, digamos assim, o, o, o que te despertou esse lado? Como? Você, você Porque... via teatro? Você via cinema? Eu não sei dizer. Televisão? O que, que era? Eu
2: não sei dizer. Era uma sei. coisa de dentro mesmo, um desejo. Eu me sentia muito confortável no palco. Eu me sentia muito à uhum. vontade ali. Natural. É, depois eu me lembro também que eu brincava de dirigir. Aí eu pegava assim, uns coleguinhas e inventava um, uns negócios, uns musicais Você já era um cu, desde não sei época. o quê. E começava a dirigir, dava esporno. Oh,
3: meu
2: Deus <risos> do céu. Nos coleguinhas Presta no, atenção, está errando a coreografia, eu me lembro disso. Pequena. Então eu não sei exatamente de onde. Não sou de família de atores. Né? Não tem, não não tem artistas nenhum... na família. Não tem, não um tem artista ninguém antes na de família, você. não, não, não. Tive um tio muito carismático que hipnotizava pessoas.
1: De verdade?
2: De verdade, de verdade. Ele tinha ele também se apresentava na, na, nas festinhas. Gente, isso deve que... ser maravilhoso, cara. <risos> que era o tio Ioiô, ele era, era o irmão é é do meu avô, é né? Ele... Ele lembra o nome dele? José. José, Zé. Tio... Zé,
1: ou hipnotizador. Ele
2: hipnotizava, ele tinha essa onda. Sei será isso, mas é uma coisa minha. Eu levei um tempo grande, foi para virar uma atriz de verdade. Né? Eu precisei passar por uma faculdade de história, por querer, não por ser obrigada a entrar. A família,
0: você... assim, não, que... não, 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 não te impediu de fazer teatro? De Por que, é que você nenhum? foi não. procurar esse caminho? Quer dizer, você não procurou
1: diretamente um curso de teatro, uma formação mais acadêmica de teatro, você foi para a história.
2: É, não, história eu sempre gostei muito. Meu Imagina. pai era professor de história, né? Tem uma influência sei, aí nesse sei. sentido, mas ele nunca me... Obrigou a nada, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando eu disse que eu queria ser atriz, ele veio com os prospectos da faculdade de teatro para mim. Eu falei assim, aqui para você dar uma olhada, porque eu já estava naquela época de ver que caminho eu ia tomar no meu segundo grau hum. para fazer o vestibular depois. Né? Só que eu... Quis a minha liberdade. Olha, que louco 13 anos isso, financeira. Falei, não, eu quero ganhar o meu dinheiro. A independência. A minha independência. Então, eu fui ser professora. Para ser professora, ao invés de fazer o clássico, eu fui fazer o normal, que era o, o segundo grau, que habilitava você. Você já saía com diploma de professora. E foi o que aconteceu comigo. Três anos depois, eu, tava, eu fiz um concurso para o Estado e comecei a dar aula e comecei a ganhar meu dinheiro. Quando eu estava terminando a faculdade, eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu quero fazer teatro. Está na hora, eu quero fazer Aí teatro.
3: Voltou, voltou
2: aquele. É, voltou aquele tesão de fazer teatro. Abre o jornal estava lá curso de preparação para atores com Rui Sandi e Edgar Ribeiro em Copacabana, eu liguei tinha um preço eu podia pagar. Olha a minha liberdade aí. Sim.
0: Muito Com interessante, dinheiro, isso é muito de interessante.
2: professora, é. você sabe que, por exemplo,
1: <risos> muitos é. colegas Isso aconteceu comigo, né? Quando eu decidi fazer teatro, estudar teatro, né? Eu ouvi isso de muitos parentes, eu ouvi isso de mãe e vários colegas ouviram a mesma coisa. Não, você você tem que fazer, estudar alguma coisa, ter uma profissão e depois você vai fazer teu teatro, né? Que na verdade é, e eu não, não, eu vou fazer teatro. Uh -huh, tal, né? uh -huh. e a gente, né? Vai, é. vai sai batendo cabeça é. por aí. Você foi, fez isso, mas por, um, por sua o, são iniciativa.
2: Missão minha. E também vou te falar um negócio. A minha família é uma família de professores. O meu avô era dono de um colégio. Eu tive como professores minhas, meus tios, minhas tias, entendeu? Muitos. E Aí uma você vocação foi... familiar, uma coisa que eu tinha. Te... Eu não fui dar aula só. Pro... Ah, o teatro não vai dar dinheiro, vai dar aula. Nunca, jamais. Eu foi sempre gostei de dar aula. Eu eu sempre... Sempre... Você continua de... dando
0: aula até hoje? Não, eu
2: dei uma parada Sei, de tá. 2018 para cá. Eu, na verdade. Caramba, mas
0: até 2018 Até você dá 2018
2: aula. eu ah, dei é. aula sem parar. Sei. Sem parar. Foram Hoje anos. você sabe
0: que, por exemplo, eu, durante muito tempo eu fiz
1: teatro para escolas. Uhum. Né, teatro, né? Enfim. E eu sempre falava, sempre tinha debate depois, né? Eu sempre associava muito a pro, as duas profissões, a profissão de ator com a de professor. Uhum. Que são profissões muito assim parelhas, assim. São, no, eu também acho na, que são. Né, primeiro, é, a gente é. tem uma plateia.
2: Exatamente. Né, a, é.
1: a gente tem uma plateia, a gente está transmitindo alguma é. coisa. Né? A gente está, de alguma forma, é, transmitindo um conhecimento, professor, talvez de uma forma mais, é. É, é, mais do conhecimento como, é, como aula mesmo, uhum. né? e o teatro talvez com uma coisa mais Tem. lúdica. Mas
2: é preciso dizer que assim, eu, eu dei aula de história há pouco tempo. Sei. Por quê? Porque eu chegava meia hora antes e, e ficava mais meia hora além da minha aula, dando aula de quê? Teatro. teatro. Uhum. <risos> Preparando as festas da é, escola e tal, tal, tal. comecei é. a dar aula de teatro, comecei a dar aula de teatro, e aí fui convidada para dar aula numa, outra, numa escola de segundo grau. Lá mesmo em São Gonçalo, num bairro chamado Paraíso. Eu fui dar aula lá, acabei virando coordenadora de arte nessa escola e tudo mais. E era uma escola, Walter Orlandini, ela existe até hoje, hum. que tem um teatro muito parecido até com o Teatro do Caluches.
3: Maravilha. Se não me engano, Pô, teatro pode teatro ter Caluches sido é o mesmo grande. arquiteto, o sabe?
2: Exatamente. Teatro, o teatro Gonzaguinha. Exatamente. Teatro, o teatro é é ah, assim, oh, é. Tudo oh, bom. Oh. É e nesse teatro eu dava aula de... eu fui para lá para dar aula de teatro então eu fiquei anos trabalhando como professora me aposentei no estado trabalhando como professora mas como professora de teatro olha que delícia, que delícia. né e aí eu promovia festival todo ano tinha um festival lá e vinham grupos amadores do estado do rio inteiro para fazer é um festival que muito bacana. legal e o mais bacana eu tenho herdeiros que eu deixei lá e que continuam e continua. fazendo. Isso é, isso é muito
0: bonito. Isso Não é muito bonito, só, só continuam dando né? aula, como
2: continuam com os festivais. Sim, que, que é o que Fernando bacana. Matos, é o Ivão Oliveira, né? também tem o outro menino, que é o Renato Sampaio. Que, que é, 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 o Renato já é fora da, da, dessa escola, mas é tam, saiu dela também. Só para a gente
0: explicar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, como é que chama o festival?
2: Ah, bom, aí eu não vou me lembrar, mas <risos> era o festival de teatro do Servo, que era o Servo, era a Colégio Estadual Walter uhum. Orlandini, em, né? em São Gonçalo. Então você que está ouvindo a Paraíso. gente,
0: você que está ouvindo a gente, gosta de teatro e é talvez não seria. tenha muito muito acesso, quer dizer, se liga aí, procura a escola, como é que chama a escola?
2: Walter Orlandini.
0: Walter Orlandini. Tem, aula de que teatro tem, lá. tem aula de teatro é, é lá certo. e tem festivais, festivais de teatro acontecendo lá. Você Exatamente. da área aí de São Gonçalo, que está procurando essa Exatamente. tem que fazer, não sei como, tal, é. Dá uma procurada lá. Mas, Anjo, então
1: tá, vamos voltar. Aí Vabá. você fez o curso com o nosso o, Rui. Rui Sandir. Sandir. maravilhoso, maravilhoso.
2: Edgar Ribeiro, tudo de bom, né? Aí, aí. Eu vou, eu voltei eu, eu, morando ainda em Niterói, eu criei um grupo de teatro em Niterói que eu nunca mais você é mordido pela música nunca Sim. mais você é. quer sair do palco, é. né? E aí eu criei um grupo chamado Anjos de Candura, Coração de Rapadura, em Niterói, montei dois espetáculos lá com esse você grupo. Você ideia desse nome? Eu acho que não, acho que hum. foi uma... Alguém falou...
0: Aquelas coisas que alguém é, falou é
2: Nessa é. época eu ainda nem era Anja Bittencourt, eu era Anjinha Bittencourt, você tem uma ideia. Hum. Então, Mas Anjinha, o seu nome
0: de batismo? É, meu Anj...
2: nome é Ângela Regina Andrade Angela. Bittencourt oh, Silva. ah
0: Olha. É um nome, é uma Jamais
2: nome. fui chamada por ninguém de Ângela Regina. Minha mãe me chamava de Anjinha, meu pai me Sei. chamava de Anjinha, era Anjinha, até hoje...
1: Bom, eu sou Gustavo Adolfo, então, Ângela Regina...
2: Reg... É, Ângela <risos> Regina não é bronca, né? Angela Regina! <risos> Na... É. Quando eu queria
1: levar a banda também. <risos> Gustavo Adolfo! Aí, é. Quando vinha Gustavo Adolfo fazendo assim, qualquer coisa. Eu sei tava que eu
2: estava lá muito bem em Niterói com o meu grupo, eu recebo um telefonema, atendo o telefone fixo, né? Coisa uhum. de época. Quem era? Pereio, aquele vozeirão do Pereio. Pereio. Alô. É, Alô. Anjo, é Anjinha, eu falei, sou eu. É, que é o Pereio que está falando. Ele estava separando da, da Neila, inclusive, Sim. na época. E aí ele me chama para fazer uma substituição de uma atriz, que eu não vou dizer o nome porque é uma coisa delicada, que estava usando uma droga, que era uma droga na época muito consumida, estou falando aí dos anos 80, e ele falou assim, ela está buracona na, na, na droga, ou vai ser presa ou vai morrer. E hum. eu não posso parar meu espetáculo, que eu estou produzindo, então eu quero que você venha como estandim. É, estandim, substitu atriz substituta. Olha isso. Porém, hum. você não vai poder falar isso. Porque senão ela vai dar na tua cara. Hum. Você vem como minha assistente de direção. Gente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque eu aprendi tudo de teatro. Eu aprendi a ser assistente de direção, aprendi a ser uma diretora de verdade, eu tirei DRT de técnica, de teatro. DRT,
1: galera, para quem não sabe, é o registro profissional. Isso, é eu delegacia tirei regi regional do eu, trabalho. Eu tenho registro
2: eu, profissional de eu, assistente de direção, de direção. Uhum. É, eu aprendi a iluminação, a iluminar, aprendi nome de refletor, entendeu? aprendi sonoplastia, aprendi um monte de coisas. E, efetivamente, a atriz foi presa. E eu acabei entrando no palco hum. e assinei o meu primeiro contrato profissional como atriz. E na hora de, de, de assinar o contrato, o contador colocou Anja. Porque só se falavam Anjinha. Anja. Anjinha, 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 Anjinha. Anjinha. E ele. Anjinha Bittencourt pra um cá. ele então, então, lá lá. é o responsável por Quando eu peguei. Não, mas olha só, eu peguei o contrato e li Anja Bittencourt. Eu falei assim: não. Meu nome não é Anja Bittencourt. Meu nome é Ângela Bittencourt. O pereio, que estava sentado, falou assim, não. Ângela tem um monte por aí, porra. Ângela <risos> só vai ter você.
3: Mandou
1: a bem. A anjinha
2: cresceu, virou anjo. É Ângela Bittencourt. Sensacional. Mandou Minutizou. bem.
1: Mandou bem. Olha, assim,
2: mandou né? bem pra cacete. Mandou
1: muito bem, cara. Mandou <risos> Eu bem adoro pra meu cacete.
2: nome. <risos> é,
1: mas é um nome maravilhoso, é lindo. E aí fui
2: indo, fui indo, no, nessa ah. batalha que a gente vive no teatro. O teatro é... é... Uma grande cachaça é uma coisa que você não, não fica feliz sem fazer. Quem é do é. meio? Se você é ator, você que está me ouvindo aí, você é ator, você sente isso dentro de você? Você lá dentro, no fundinho, no fundinho, você fala assim, porra, tem uma vontade. Vem fazer. Não, não deixa de fazer. Não abandone sua carreira caso você esteja meio borocochô, que ah, é difícil fazer. É difícil, é sim, difícil, sempre sim. foi difícil.
0: Mas hoje em dia não é fácil fazer nada. É. Se não, você não é, é de isso, família né? bem-nascida. É.
2: É. É. Mas não adianta Tudo que. Uma... Não, ó, não é praga, não, é real. Não vai ser feliz se não fizer. Então é, é melhor fazer, né? Você claro. tem ideia de
1: quantas peças você já fez? Já ah, não, não tenho, não. Você nunca contabilizou assim?
2: Tive uma época que eu vi... Estava tava chegando nos 30. Assim, eu não... Eu, eu, mas eu tenho muito tempo Entre que eu não... Entre diretora e atriz. Entre diretora e atriz. Houve uma época que eu separei até já. Já escrevi. Escrevia peças para montar com aluno. Sim. e Enfim... É, muita coisa, fiz muita aí você coisa. Mas você na
0: tua formação você falou da Cal alguma coisa? Você fez Cal Falei, Eu
2: fiz um curso. É, porque ah. como eu não fiz, como eu, a minha formação. Você fez curso com
0: muita gente, fala um pouquinho. É, é
2: como a formação é, é acadêmica, isso. né? Uhum. Foi Entendi. história, eu corri atrás para me aperfeiçoar. Até porque eu me eu senti uma necessidade disso, né? Uhum. Então eu fui fazer corpo com Rainer Viana, Deus Olha o aí. tenha. Uhum. Né? E fui fazer. A Cal abriu um curso livre. An no início da Cal, antes da Cal virar, a faculdade, sim, sim. tinha o Yami Schaus. eu fui aluna de Sérgio Brito e de Glória Baitemiller, que era quem realmente me interessava, porque sim. a Gloria minha Baitemilla, voz... para quem não sabe,
1: foi uma das grandes professoras de técnica vocal.
2: Isso, maravilhosa, né? E assim, eu tinha... A minha voz era muito arrastada. Eu falava muito arrastado, sabe? Sabe. <risos> <risos> muito anasalado. Eu dava uma anasalada, eu falava arrastado. E aquilo, eu, eu quando me ouvia, eu me incomodava com a minha voz, entendeu? Eu falei, eu preciso fazer um, um treinamento vocal. E aí, Glória Baitumil apareceu na minha vida. Eu falei, cara, é agora. E o Sérgio Brito, maravilhoso. É. É, né? E eu fui fazer a Cal, fui fazer também me bancando lá com meu, isso <risos> meu é dinheiro bacana, em lado isso é E fiz esse curso com eles, foi o primeiro. Depois eu fiz Você work fazia workshops. os cursos
0: e não parou de dar aula, você continuava dando sempre, aula e fazendo os cursos? Nunca parei de dar aula. Com a vida sempre parei bastante de aula intensa. agora. Tá dando aula, né? Me apresentei tá dando, dando aula. Apostado,
2: isso, dando, dando aula. aula. Eu, eu parei de dar aula agora, em 2018. E mesmo assim já dei dois workshops. Uhum. <risos> E um, que eu gosto, né? Eu gosto de fazer o quê? E assim, eu, depois eu fui fazer Bialessa, eu fiz um workshop com ela maravilhoso. Eu fiz Gerald Thomas também, fiz um workshop com ele também, que foi proveitoso. É, Eugênio Barba, gente.
0: Nossa, olha eu tive só. Tive esse
2: privilégio de fazer um workshop com o Eugênio Barba, que eu carrego para vida o que eu aprendi com ele, porque é um cara que tem um método de teatro. Completamente único, não é? Ele fala o contrário do que todo mundo diz. Você sempre estuda teatro, você fala, não, porque tem que vir de dentro para fora, de dentro para hum. fora. Ele fala, não, é de fora para dentro. Porra, meu irmão. Explica
0: um pouquinho isso, como é que é assim? Como é que é isso, assim, de fora para dentro?
2: O de fora para dentro é assim, ele, 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 ele tem uma frase genial. Né, que vai contra todo o naturalismo que nós tanto batalhamos para ter muito em função do audiovisual. Né? Uhum. Que essa coisa é. na, mais naturalista <risos> de naturalista, ser... Naturalista,
1: verdade.
2: É, a fazer com verdade, com naturalismo, ficar tá relaxadão, fazendo. Isso vazou para o teatro também. O que ele diz é assim, se eu sair da minha casa para ver uma peça que reproduz o dia a dia, o cotidiano, eu fico em casa e vejo novela. Uhum. Ele diz: o teatro é o lugar para você não ser humano, é para você extrapolar, para você, sabe? Então, ele, ele, ele criou um método muito em cima de uma influência que ele teve oriental, de teatro oriental Kabuki, é, Katakali, sabe? são, são teatros que. Tem uma outra postura, Sim. né? Tem uma, uma outra, Tem outra maneira de estar em cena. É uma coisa meio mais ligada à dança, é, até, eu é. diria, né?
0: Ritualística também. É, ritualística. É muito formal também, Então, é. ele
2: diz que quando você vai para a forma, você faz a forma, ela acaba mexendo com o teu interior. Uhum. Entende? Não é ficar só na forma, porque aí também seria uma, uma besteira, uma idiotice. Uhum. Né? Eu, uhum. eu vou fazer o bêbado, eu faço... <sumptoma> eu dispara... Isso não é nada, isso não é teatro, isso é uma bobagem. Que não é isso, é fazer uma forma que não é normal, que não é da cotidiana... E essa forma, dentro de uma situação que você está vivendo, aquele, aquele contexto da cena, ela vai mexer com o teu interior também. Então, quando você vê, você está fazendo, não de forma naturalista, mas com uma verdade enorme.
1: Você faz um caminho contrário, né? É o
2: caminho contrário. Foi incrível, marcou Bacana. muito a, a, a minha vida. A gente usa pouco, né? Porque quando a gente vai para o audiovisual, não tem como, sim, né? Você é arregalar coisa... um olho, Nossa né? Mas... Pois
0: é, você também deu aula de interpretação para o audiovisual.
2: Dei, sim. sim. Para
0: cinema, televisão, essas sim, coisas. Sim, sim. Qual é a diferença, por exemplo, de, de, de trabalhar um ator para teatro e trabalhá-lo para o cinema e para a televisão.
2: Tá, assim, o trabalho do ator na real é o mesmo. Hum. O nosso ofício qual é, né? Nós vamos né? É, é, uhum. viver uhum. outras pessoas, não é? Em outras situações que não são nossas, né? Então eu vou ser uma mulher do século XVIII que acabou de envenenar o marido, né? não é a Anja? Uhum. Né, enfim, é, então eu sou uma personagem, eu sou uma, uma outra pessoa. Esse é o nosso ofício: contar essas histórias, vivendo pessoas que não são nós, Usando, né? o, que nosso são, que é usando o nosso instrumento, usando o nosso instrumento. A gente empresta isso, né? Na real, a gente busca dentro da gente é, qual é a, a minha emoção que é igual à emoção daquele personagem, e faço, né? O meu ofício. O que muda é a intensidade. Porque quando uhum. você está no teatro, você tem que ter gesto largo, você tem que falar alto. Eu me preocupo que a minha voz chegue lá na última fila, que o meu gesto seja entendido né, por todos que estão ali assistindo. Eu tenho uma plateia que está ali comigo, somando comigo, jogando comigo e atuando junto comigo. Não tenho uhum. dúvida nenhuma disso. Mesmo que eu não rompa a quarta parede, que, que é o olhar dentro do olho do espectador. Uhum. Né? Mesmo que eu não faça isso, a plateia está ali comigo, a, res a respiração, o, o riso, a palma e tal. Esse, Quando... Desculpa, você falou
0: em quarta parede, só para quem não está não familiarizado com o termo. né? Quarta parede, você estando num teatro convencional, aquele palco italiano, plateia de frente para o palco, você olhando para o palco, tem três paredes, que são as laterais e a parede do fundo do palco. O que a gente chama de quarta parede seria uma parede invisível que separa o palco da plateia. Isso. Que romper a, a parede exatamente lá. é olhar de mas frente. Se você ao... olhar no Aqui olho de alguém plateia, na plateia... Estou tá, respeitando morre. a
1: quarta parede. No é. momento que eu falo com você, eu quebrei a quarta parede. Isso, exatamente, isso. é
2: isso. Que eu adoro o teatro quando <risos> que quebra a quarta parede. Mas você voltando, quebrar tudo, né? adoro. Você tá, é, Eu não sou tudo. muito convencional, não. E assim, quando você vai para o audiovisual não tem a menor necessidade de você alterar é. o volume de sua voz, como nós essa aqui gente, agora, a gente está falando num Som tom...
1: As pessoas estão falando nesse tom na televisão.
2: É um pouquinho é. muito, né está é. um pouquinho não, não tá demais. Né? É.
0: Sabe o que o Orson Welles ele dizia? Que no teatro você vê o que, a, o que os atores sentem. Uhum. E no cinema você vê o que os atores pensam.
2: Ah, isso é, é genial, né? É
0: interessante é isso. É genial.
2: Né? Vindo dele, é. ele, ele realmente foi, foi um cara muito genial. O que acontece é que no cinema a câmera.
0: Pois é, ela, chega pertinho, né?
2: Ela faz muito por uhum. você. Né? Então, ela pode
1: é... te destruir também. É, né? pode, claro.
2: Mas assim, a, a câmera ela não é só uma, 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 sabe? uma coisa que está uhum. te pegando. Ela também atua. É ela também ela te pega, pega pela tua orelha, vem aqui. Então não é muito só você. Né? Muitas Sim. vezes o ator, o grande erro de atores de teatro que vão fazer audiovisual, seja cine, cinema, mais ainda que televisão, uhum. seja cinema, seja TV, é não saber que existe uma coisa chamada enquadramento. Sim. E que não adianta você fazer um gesto largo, incrível, que não está enquadrado, que não uhum. vai aparecer metade do seu nariz na, 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 na imagem... Entendeu? Que você não... Então
0: você acha que é, é, é importante o ator ter conhecimento do que está sendo enquadrado? Eu sempre do que falo que tá para os meus mostrado, atores né?
2: isso. Quando, quando, eu, quando eu dirijo audiovisual, eu chamo para ver.
0: Sim. É, é uma... Para ele eu, saber eu, o que é que está aparecendo. Pensei, Olha né? aqui
2: qual é o enquadramento, é isso aqui, tá vendo? Você pode andar até aqui, até aqui. Eu sempre mostro na câmera, eu mostro para eles no uhum, monitor. Olha aqui, uhum. ó, tá vendo? Se você passar para lá, você tá fora de cena. Você tem que fazer aqui, ó. ó. E outra coisa, no teatro, quando você começa a peça, adeus, meu amor, durante uma hora ali vai direto...
1: Errou, passa por sabe? cima, improvisa, uhum. contigo.
2: Quase nada, é. em nenhum momento, vai interromper aquilo. Né? Pode interromper, cai Sim. um refletor. Nem, nem sempre deu um... Sabe? É, tem pode, mas é muito eventual. É, né? é, é. assisti uma peça infantil maravilhosa, não, não lembro agora aqui, mas que apagou a luz e estava tão boa a peça que nós falamos continua, continua, e os atores vieram. Não tinha celular, porque na época, senão hoje seria é, no celular. É,
3: é. E montanhas. eles vieram com
2: velas. Ah. E fiz, acenderam velas e continuaram o espetáculo que até voltar lindo, a luz. Mas assim, eventualmente aquela narrativa vai ser interrompida. No audiovisual, ela é interrompida o tempo tem inteiro. inteiro. O tempo é que é um. E não é linear. Você não a cena é linear. 15, é. Em primeiro lugar,
1: é. depois você vai gravar a cena 2, depois você vai gravar a cena 30. É você loucura.
2: pode começar a sua primeira é. cena sem assim, a última é. É. do é. filme. É. Entendeu?
3: Exatamente.
1: É. Não é? Mas você hoje... não
2: tem essa continuidade. Então, é, cada, cada vez que você vai ser filmado. Né? cada vez que você vai atuar para o audiovisual você tem que ter uma concentração monstra de você lembrar na, rapidamente na sua cabeça o que que você fez antes e o que que você vai fazer depois daquilo uhum. ali temos um para você ter esse contexto. Não, o contexto cara o contexto, montar cara, montar o contexto que, onde onde que eu tô nesse momento no filme ou na novela ou uhum. na minissérie sei lá onde é que eu tô nesse momento o que que, que que eu tô que que é aqui qual é o objetivo dessa cena uhum. Essa cena quer mostrar que o cachorro do vizinho fugiu. Ponto. É isso. Então, quando, quando eu estou aqui olhando para. regando, estou inventando aqui, <risos> regando a minha planta aqui, o, o, o cachorro aqui atrás de mim vai passar, vai empurrar o, o portão e vai fugir, que é o principal objetivo Daquela disso. Cena é isso. Porque é que que isso formado. é importante dentro do roteiro muito mais do que eu regar a Sim. plantinha.
1: Mas então, Anjo, voltando só para contar uma história. Eu tô, eu que eu tô querendo chegar na catacumba. Oh, tô querendo chegar nas catacumbas, catacumbas. entendeu? Ah. Então, então tá, aí você fez esse curso aí você, antes de, de, de ter essa companhia, você falou dessa primeira companhia, da Rapadura, como é que era o nome? Anjos
2: né? de Candura, Coração de Rapadura. Anjos de Candura,
1: Coração de Rapadura. Enfim, eu, 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 vezes, eu até me enrolei aqui. É
2: uma graça. Mas
1: aí depois você tem, né, quer dizer, que é uma coisa assim que que é bem legal assim pra gente, você teve, ou tem, uma companhia de teatro chamada Os Obscênicos.
2: Cara, muito legal, né? Pois Quando é. eu vi o nome aqui é. do podcast é. de vocês, eu dei um pulo na cadeira, falei, ai, que máximo! que é. feliz.
1: É, bom, primeiro assim, é o seguinte, esse nosso nome né, surgiu depois de um brainstorm, né? Que e, e uhum. saiu pela primeira vez... Pela, pela goela de Antônio Gonzalez, né? Uhum. E como é que vocês chegaram? Quem foi que inventou isso? Foi o Marcelo, o Marcelo Lino. É. O Marcelo, Lino. O Marcelo Lino é ator... Né? Roteirista, Roteirista né? dramaturgo. E a gente fez o Ribanceira, que foi uma série, isso. que ele era um dos roteiristas, uhum. né? Uma figura muito engraçada, Marcelo Lino.
2: Marcelo é uma ótimo.
1: Uma figura agradabilíssima, Então, eu conheci o Marcelo
2: a, na década de 90, e no final da década de 90 nós montamos o, o grupo né, chamado Os Obscênicos, que foi um nome que saiu da cabeça dele. E a gente montou um espetáculo chamado Ju e Rô Recebem, que era supostamente um programa de TV que ao ar, terça sim, terça não, tinha <risos> <risos> uma coisa era muito engraçado Ele fazia a Rô ah. e o Beto Pellegrini fazia a Ju. Né, que eram duas manicures, na verdade, que tinham alugado aquele horário ali. Nós convidamos vários atores, Nando Cunha, uhum. Anitta Terrana, estou lembrando aqui da. Foram Olha lá. A Anitta fez Miss Magé. Ai, meu Deus, maria, ver a Anitta Terrana
1: de Miss Magé. E
2: o Nando fez, o Nando Cunha fez o vizinho do primo, do amigo, do tio do Michael Jackson, uma coisa assim. Meu Deus. Muito legal. E nós ficamos, nós fizemos, então, esse espetáculo e ficamos em cartaz no, no Teatro Glaucio Gil. Isso estou falando de 1999. Glaucio
1: Gil sempre em nossas vidas, né? É, é incrível, sempre em nossas
2: né? vidas. No caso, era no Café do Glaucio, quem era administradora na época era a Tereza Frota, grande Tereza Frota. Uhum.
1: Já falamos dela aqui. É, está né? em Portugal. Está em Portugal.
2: Lá, é. Beleza. E foi um sucesso assim, que a gente não esperava. As pessoas iam. Tinha um menino, eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, só lembro do personagem, que era o Zequinha de Abreu, mas era personagem, Sim. que tocava um tecladinho, fazia hum. vinhetas e tal. e Enfim, a gente lotava aquilo, a gente é fila na porta e tal. Ficamos um tempo.
1: Quanto, quanto tempo? Um ano, dois ah, anos? Ficamos
2: um ano fazendo. Um a gente pô, ficou ali uma temporada, saímos, fomos para outros espaços, voltamos, ficamos um tempão fazendo. E aí fizemos o segundo que foi Quem Tem Medo da Barbie Noiva. Esse Quem Tem Medo da Barbie Noiva foi Lino o nosso... Lino que escreveu? Lino, foi o Lino que escreveu. Lino. Lino. que escreveu. Eram três esquete. Imagino
1: o que não deve sair daí. É,
2: a Barbie Noiva era uma história muito... Era um esquete. Aí já, nós já tivemos a substituição dentro dos obscênicos. Saiu o Beto Pelegrini, saiu. E entrou o Alessandro Mussa fazendo. E ele fazia Barbie. Era aniversário da. Casamento da Barbie com quem? O, o noivado dos dois. Hum. E, e tinha a Suzy, que era empregada, que queria se vingar, porque a Barbie. Que tinha era outra boneca também. É, era outra era boneca. uma versão era Barbie bonecos.
0: Brasileira. Brasileira, é, me lembro, minha irmã tinha. A Suzy
2: acusava a Barbie de ter traído ela hum. com o Falcon. Que era o marido da boneca. Suzy, com quem é. ela teve dois filhos: Fofolete e o outro eu esqueci agora o nome do Sim, brinquedo do era muito legal e tinha esse sketch, aí tinha um entreato que eu fazia, tinha uma personagem chamada Lucimara Albuquerque que eu vinha da plateia e era uma mulher que assim, aproveitava né, que tinha, naquela plateia ali de teatro, pessoas bacanas, legais para dar um conselho para ela que ela estava muito angustiada porque o filho dela era heterossexual <risos> E isso para ela era um horror, porque ela criou o filho como gay a vida inteira. Ela era uma mulher de vanguarda. Muito <risos> decepcionada. Muito decepcionada. Ela queimou o sutiã na Praça da Bandeira, na época dela.
3: Sim.
2: E como é que o filho dela pode ser essa coisinha tão normal?
1: É, é, Não pode. É E
2: era muito legal, porque ela ia falando assim. Aí eu falei para ele, meu filho só pode ser má companhia. Ele ficou puto, foi lá, queimou as cuecas Calvin Klein. Mexia muito com... Aí eu falei, meu filho, eu vou, mamãe vai pagar uma, uma viagem para Miami para você, você vai ver aqueles bofs lindos andando de patins, sabe o <risos> que ele fez? Jogou pela janela a Barbie bailarina que eu dei de presente para ele no dia Nossa, do aniversário de 15 mano. anos. Era assim, mexia muito com o universo gay, sabe, era muito legal. E no final ela descobria que a namorada do, 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 do filho era cantora da MPB. É, Fala, nem tudo está perdido. <risos> que maravilha. Essa, essa, esse uh -huh. meu entreato, na verdade, teve, tinha muita improvisação, ele foi crescendo, começou Sim. com 10 minutos, terminou quase 20. Era para dar tempo de eles se arrumarem para o último sketch, Sim. que era o arquivo Xoxo que era em cima do arquivo TVX, X, que era hum. aquela coisa de ETs, yeah. né?
3: Yeah.
2: E era um negócio que as empregadas domésticas da Barra. Estavam ouvindo o disco de Amado <risos> Batista, eu acho, ao contrário. Batista. E que ouviam ele. Aí a gente botava pra, a voz do Amado Batista dizendo: Matem suas patroas, <risos> matem suas <risos> patroas. Porque Era isso tinha,
0: assim. tinha.
1: No, no, no Sgt. Peppers, né? Peppers. No Sgt. Peppers, dizem é. é. é um é um né? que tem, né? Tem um, é um negócio isso. lá no final, a última faixa, é um é negócio. Não é quando. Diziam que se rodasse o disco ao contrário, Paul McCartney. Isso ideia,
2: is é isso mesmo. É, era
0: e isso. tinha o Língua de Trapo, um grupo brasileiro Sim, de música, que tinha isso também num disco. E se você girava ao contrário, você ouvia assim: você está estragando a sua vitrola. Ah! Você legal. está estragando <risos> a sua vitrola Muito
2: bom. Bom, a Barbie Noiva foi um sucesso danado. A classe começou aí também, né? O sucesso que você mede não só pelo público, uh -huh. né? Saiu crítica no Jornal do Brasil, entendeu? Um liquidificador pop, era uma coisa assim. É, falavam na vo volta do besterol. Sim. A gente começou a ter uma, uma repercussão, assim, né? De mídia, de crítica, de público, com a Barbie Noiva. E aí, infelizmente, não teve o terceiro. Hum. O Marcelo teve uma ideia genial, que ele ia fazer uma. a nossa peça ia ser uma rave. Na verdade, não. Era uma, era uma boate, tinha a porta da boate e a dor, e a fila das pessoas para entrar na uhum. boate. Era uma dor que barrava as pessoas, uhum. não sei o quê. Iam acontecendo os esquetes e nós íamos convidar um monte de gente que abria a porta da boate, aí entrava aquele barulhão, escabão, escabão, uhum. escabão. E eu saí pessoas fazendo pequenas ceninhas. Genial. Só que ele não conseguiu escrever. Hum. Ele teve a ideia, não escreveu, foi acabando o gás da Barbie noiva. Isso acabou morrendo. Um tempo depois, aí já estou falando de 2005, por aí, nós convidamos a Melise Maia, que também escreve.
1: Também foi atriz, roteirista e diretora do Ribanceira também.
2: Isso. E aí a Melise veio para os Obscênicos e também trazendo dois sketches que ela escreveu e nós montamos um espetáculo chamado As Absorventes. Textos de Marcelo Lino, <risos> Melise Maia, Os Obscênicos apresentando. Uhum. Já, era uma, é. já não era mais a configuração né, original, mas é, eram Os Obscênicos. Ganhamos um patrocínio da prefeitura, que na época chamava-se FAT, né, um fundo de apoio uhum. ao, ao, ao teatro, teatro da, da prefeitura. Uhum. Montamos no, mais um finado, o Teatro Glória. Olha Olha <risos> só! Montamos existe, no estreamos aqui, no então? Teatro Glória, depois fomos para o Cândido Mendes e terminamos no Teatro dos Quatro, se não me engano. E aí acabou a história dos obscênicos. A gente tá, não... Então,
1: os, é, acabou, inclusive, com as absorventes acabaram com os obscênicos.
2: Com os obscênicos. Ah, os a, obscênicos. Mas, a bem, na verdade, é. a gente tentou voltar. É. Né? Fez 10 anos de Barbie noiva, nós nos reunimos, tentamos voltar, não sei o que lá. Mas tanto o Marcelo quanto o Beto tinham outros projetos, o Beto não queria mais fazer teatro, o Marcelo estava fazendo roteiro de curtas, ou de um longa, não me engano, não sei bem, com a Melise. E nananana, sobramos eu e o Alessandro, E aí? E aí? Dan, 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 dan. <risos> Eu que já havia escutado o lance da Fernanda que a gente contou aqui, uhum, né? Sim. Olhei para a cara do Alessandro. O Alessandro olhou para é. mim e falou vamos fazer uma coisa juntos? Vamos. Lemos uns dois textos, não gostamos. Eu falei para ele assim, olha, eu tenho um texto de Machado de Assis que eu fiz uma adaptação de contos sinistros dele. Vamos ler? Ele leu o amor, aí ele olhou para a minha cara e falou assim, Anja. Vamos criar então um, um, um filhote de para pra gente fazer nós dois? Eu falei, já é. E aí eu tinha esse nome por causa da Fernanda um que na, nasceu na da Fernanda. a Companhia Teatro das Catacumbas. Catacumbas.
1: Você lembra quais são os contos do Machado? Claro que eu lembro. Quais são? Assim?
2: O esqueleto,
1: ah.
2: né? a chanela turca as... e tá... sem olhos.
1: Cinela Turca está lá no Papéis Avulsos. É? Então,
2: é. O... É. O... a gente começa com o esqueleto que conta a história de um, de a um cinela... cara... A
1: Cinela Turca, inclusive, fala a casa do cara é no Rio Cumprido.
2: Exatamente. É. é muito legal. É muito eu legal. Vou, vou ao Rio Comprido. Porque será que bons ventos o trazem ao Rio, Rio Comprido? Comprido? É,
1: eu, eu, eu vibro. Toda é. vez que fala Rio Comprido. É maravilhoso.
2: Ah. Né? E ele Por vai. Por que, que você
1: vibra? Porque eu moro porque lá. Ah, lá. Ah, ah, eu moro. Então as pessoas o Rio não Comprido. sabem, Gustavo. Ah, sim. Ó, gente, eu moro as pessoas Comprido, não sabem. Também né? conhecido como Long é. River Isso. Tá? condado de Long River. O,
2: é, a história do esqueleto é, é um estudante que narra. Né, e ele conheceu um mestre, um cara um professor de alemão. E esse professor de alemão guardava em sua casa o esqueleto da esposa, que tal? É chave, <risos> assim, Conheceu a minha esposa? <risos> Não, eu já conheci viúva. Venha vê-la. <risos> e por aí isso, vai é o esqueleto. O Sem Olhos é, é uma barra pesada. O Sem Olhos é a história de um médico que, que foi fazer um atendimento no, no interior da Bahia, numa fazenda, e tinha uma mulher lá, por quem ele se apaixona? Mulher casada. E essa mulher, sempre olhando para o chão, de repente levanta o olhar e dá de cara com ele. E naquele instante. Né, durou um Fala minuto aquilo, que ela ficou hum. envergonhada e olhou para o chão imediatamente. Mas a paixão aflorou dos dois. Chegou o marido. E esse marido pune essa mulher, se vinga dela, tirando os olhos vazando os olhos dela, como uma faca. Gente. E esse homem atormentado. É, já mais velho. Isso, isso se passou na juventude dele. Essa mulher sem olhos aparece para ele, o fantasma dela. Esse é bem sinistro, esse conto. Chama-se Sem
1: tem Olhos. Tem uma inspiração de Edgar Allan Poe. É, entendi. total. O é. Machado total. traduziu o povo.
2: É, total. É. Tem, não tenho dúvida que tem uma influência. E o terceiro, que é a chinela turca, na real é um é. pesadelo. Um pesadelo. Né? O cara... É a história
1: daquele cara que ele não aguenta o cara, é, o cara falar. Começa a falar. O cara é um chato de galocha. Que é. vai, ele tá no jantar e o cara... Não, eu tenho... não mas peraí que eu tenho que contar. O cara vai fala, contar, isso, vai contar uma, eu...
2: uma peça de teatro que escreveu, que sacão. tem sete atos. O cara não aguenta
1: mais, o que, que acontece? Ele...
2: ele dorme e tem é. um pesadelo. Ele é, dorme
1: e tem um pesadelo.
2: E aí só a gente <risos> só descobre que é um <risos> pesadelo
1: no final. Eu adoro esse personagem chato. <risos> que é uma coisa que o cara não aguenta mais.
2: É isso, cara. a gente conta essas três histórias, a gente... Conta e faz. Né? A gente tem que um pedaço que a gente faz como contador de história mesmo. E tem um pedaço que a gente. Né, eu estou falando aqui, né? E então ele, ele subiu a escada e percebeu que, que, que o velho estava não sei o quê, mas o senhor está bem, imediatamente Sim. Já, já vira
3: Sim.
2: a cena. A gente fica intercalando a contação com cena o tempo inteiro. Não gostou de fazer.
1: Imagina. E a gente
2: já fez... Está tá, vivo ainda a, esse espetáculo? Catacumba está tá vivíssima. Vivo. Não,
1: esse espetáculo. Esse,
2: esse espetáculo. Está tá vivíssimo. Da cabeça do bruxo, a gente da botou cabeça, o nome.
1: Do bruxo, o bruxo, do Cosme, é, o bruxo é, do, do, do Cosme Velho. Exatamente, a homenagem ao é bruxo do Cosme é.
2: Velho. É. Né? E, tá e tem mais
0: algum outro espetáculo da, da companhia A gente espetáculo? vai
2: fazer, a gente está começando a pesquisar texto para fazer Sim. o segundo. Você
0: está ensaiando o Arthur? É isso? Estou
2: dirigindo o Arthur. Conta um pouquinho para a gente. Sinto muito é honrada com isso, foi um uh -huh. convite. Na real, eu fui fazer Malhação e eu reencontrei né, a atriz Isabela Sequim, que eu não vi há um tempo. Ela é Sim. preparadora de Sim. elenco. Exatamente, é coach. É. Né? Papo vai, papo vem. E aí ela me disse que eu entendi perfeitamente, porque isso que eu falei de eu, eu dar aula e continuo, a minha carreira não parar, eu continuar fazendo as coisas, não é o normal. As pessoas, não sei porquê, cada um tem, sabe onde lhe dói né, alguma coisa, esquecem o teatro, né, esquecem a carreira e se infurnam numa outra profissão. Eu consegui conciliar. Né? Eu sei o preço que eu paguei por isso. Entende? Por exemplo, eu fui, fui gravar o, um especial sobre a Dercy Gonçalves, Sim. na direção do Jorge Fernando, Sim. eu passei uma semana em Madalena, eu ganhei, na real, metade do meu cachê, porque a outra metade eu paguei professores amigos meus para me cobrir nas aulas para não deixar sim, os alunos bem. sem aulas, entendeu? Você não
1: deixar de fazer o trabalho, é. mas também Cara, não, não deixar o buraco lá.
2: Lógico, claro, que tá. eu amo, amo, bem, amava meus alunos todos, não é. ia deixar furo claro. com eles, entendeu? Mas ao mesmo mas tempo não ia deixar isso. de fazer o meu trabalho de atriz. Claro. Então eu conseguia. Vestiu
1: sua vida inteira nisso.
2: Exatamente, eu, 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 mas nem todo mundo faz isso. Muita é, gente. Sim. A Isabela muito é, comprometida dentro da Globo lá com, com a preparação de elenco dela, estava se, se sentindo Ficando um pouco enferrujada como atriz e, e só dando aula, ela dá aula no tablado também e tal. E aí, quando ela me viu, a gente começou a bater papo e ela falou, porra, eu quero voltar para o teatro. Eu falei, já é, vamos embora, vamos fazer. Ela me olhou e eu meio me convidei, né? Hum. Ela, falou, ela falou assim, você faz comigo? Eu falei, claro, eu dirijo você, você quer que eu te dirija? Tá, tá. E isso foi um processo longo, porque...
1: Está sendo, né?
2: É, porque depois, passou um tempão, ela me ligou, falou assim, ah, o que eu, porque eu queria montar, eu queria fazer o Arthur, acho que Ela falou assim, com medo... Sim. Eu falei assim, vamos embora, vamos fazer.
1: Arthur, ela está falando de Antonin Arthur, Isso. que é um dramaturgo do início do século XX. E, e basicamente, o que ela quer fazer, quer fazer Arthur. Arthur, foi um espetáculo de grande sucesso feito pelo Rubens Correia, no Isso. Teatro Ipanema. E, enfim, direção do Ivan direção de, do Ivan de
2: Uma tradução da Leila, que, que, que eles pegaram textos que o Arthur, coisas que o Arthur disse.
1: Pensamentos, reflexões dele. Pensamentos, assim. e uhum. reflexões
2: dele fizeram uma colagem disso e esse foi o espetáculo. Esse espetáculo do Arthur pelo Rubens, vocês viram, eu Sim, também vi, é. né? vocês terem uma ideia, uma coisa assim, icônica, né? até Iconica, hoje a gente sabe? conta. É, é. Você fala Rubens Correia, você lembra, apesar dele ter feito outros espetáculos, Muitas o coisas. Imperador, o, o, o arquiteto, arquiteto, o Imperador, o imperador da, Síria, da Síria. Maravilhoso. Mas você o Beijo pensa, da Mulher-Aranha, Beijo da Mulher-Aranha, mulher é. mas assim, eu o Arthur, ele, o pro, é, o ele era a encarnação do, esqueci, do, do Antônio Arthur, né? E era impressionante, era feito no porão do, 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 do Teatro Panela. Exatamente.
0: Né? Yeah. No, subsolo espetáculo,
2: de, no subsolo nos nos espetáculo, ali. Tá. É, no subsolo, no espetáculo. Os camarins. É, exatamente onde ficam os camarins. E foi impactante para uma geração inteira. Né? Muita gente saiu dali. Eu, eu vi duas vezes. né e eu Muita gente viu mais do que isso. E resolveu fazer teatro depois que é, viu essa nossa, peça. Nossa, foi é tremenda. Então, uma puta de uma responsabilidade pegar uma atriz, né? uma mulher, para fazer...
1: Muita coragem também. Muita coragem.
2: Né? Só que, quando nós lemos a peça... Né? A montagem do, 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 do Rubens, para esclarecer, foi nos anos 80. Foi, é. Né? Nós estamos em 2020. Uhum. Então, assim, hoje, lendo o texto, quando a gente lê o texto, ele é muito atual, gente. Ele fala de sociedade, do, do que, que a sociedade faz com as pessoas, do massacre, dos sonhos, Sabe, o, o, o massacre do, 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 dos, dos seus sentimentos mais bacanas, mais humanos, a destruição disso, que a, a sociedade passa feito um, um trator em cima da gente, né? Pela sobrevivência, é disso que ele fala. Então, é, é, ele fala que o mundo, então uma, uma das frases dele, sempre foi dividido em duas partes: a dos feiticeiros e as dos enfeitiçados. Ou seja, uhum. né, a classe dominante, os que dominam e os uhum. dominados. É disso que ele fala. Uhum. E ele se coloca... Né, ele, ele, é uma denúncia peça. Ele fala assim, eu, o senhor Antônio Arthur, um escritor e poeta. Foi preso, encarcerado durante oito anos em manicômios. Ele passou por várias instituições, não foi uma só. No sentido de calarem a boca dele. Sim. Né, de matarem a poesia. Ele, 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 tem uma hora que ele fala assim, gente, que coisa mais atual que isso? A sociedade odeia a poesia, eles querem acabar com a poesia.
1: Uhum. Você, você, quando <risos> falou do Eugênio Barba, desse processo Sim. do Eugênio Barba, me lembrou uma coisa do Arthur. Ah, que, se eu não tá. me engano, no Teatro Seu Duplo, que é um livro Sim. dele, é, ele tem, uma, tem um capítulo lá que ele fala sobre a questão da respiração. Né? Que, por exemplo, é que ele gosta de ir ao teatro, ele quer ver o teatro, porque ele quer ver o ator respirar. Porque quem não respira... Não tá, oh, não tá vivo? Não tá vivo, lógico. Então, e ele, ele, ele propõe, tem um exercício que ele propõe, que é você chegar, você, essa coisa do, de fora para dentro, uh -huh. né? De Eugênio Barba. É,
2: o Eugênio Barba. Do Eugênio
1: Barba. Pois é, o Arthur tem uma história que ele, ele, ele te propõe você chegar a determinados estados emocionais através da respiração. Sim, mas então vai chegar mesmo. Então ele faz assim, se você <risos> fizer respirações é, uma curta, uma longa, ele tem um, Eu não me lembro direito, mas o medo, você vai chegar a, a, a sua freguidão. Uhum. A outro tipo de respiração, você chega em outro estado. Quer uhum. dizer, também é uma forma de você né, ter um quê aí de Eugênio Barba. Um no
0: exterior para chegar. É.
2: É. Então, no assim, é, é, essa peça: o, o que a gente vai, vai. É um processo, a gente está entrando no segundo ano já. Sim, né?
1: De processo. De
2: processo. Não é. É a, gente, de a gente trabalhou o ano
0: Ainda não estreou. Porque
2: também, não, porque também uhum. a gente ensaia pouco, né? A gente ensaia, sei lá, Isso, duas vezes por semana. Com, vocês sei, têm que viver, sei. né? É, Tem patrocínio? É, exatamente. Ela trabalha muito. Tem patrocínio? A, a, não, não temos temos nada. Tem mecenas? Nada. Então, não temos nada é assim. ainda. Não temos data de estreia, não temos chato. Gente, a gente abriu mão. Para mim, foi, foi, foi um desafio muito grande. Porque, como diretora, eu sempre sou chamada assim, Anja, vai estrear daqui a um mês. Eu já passei por isso. Uhum. Eu já uma já, já, já dirigi uma peça 20 dias da estreia. O diretor abandonou o elenco. Cada um.
1: Sim. Uhum. Todo,
2: falo isso com respeito. Claro. Entendeu? Sem julgamento. O, é, sem julgamento. Ele abandonou o elenco. E quando eu soube disso, que tinha um elenco. Com uma pauta, no outro finado, no Vila Lobos, ah, no, 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 na, isso naquele teatro. Mas foi queimado. Né?
0: Aquele queimado. O, o pequenininho do lado? Não, não. O o lado do fundo, Sala 3. Sala, Sala 3. Sala 3.
2: Com pauta, com tudo. Há 20 dias da estreia, o diretor deu um lá, teve lá um seu processo, largou tudo. Eu falei assim: eu dirijo no instinto. Eu não sabia nem o que era. Eu falei: eu dirijo.
1: E assim foi.
2: E assim foi. 20 dias. E foi lindo o espetáculo. Foi lindo, 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 lindo. Adorava as paixões. Adorava as paixões, Marcela Moura e Fred sim, Benedini. Sim, Moura. Foi lindo, lindo, lindo. Uhum. Fiz com um... as
1: póstumas de Cubas É? É, com Marcela.
2: Ah, Marcela é maravilhosa. 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 É. Então, assim, é, essa, esse desafio maior pra gente é trazer o Arthur pela palavra dele. Uhum, Não sim. muito por quem ele foi. Principalmente muito, muito longe do maluco. Sim. Sabe? Do lo, a imagem do louco, o estereótipo do louco, né? estereótipo é. do louco dele. E, e aquilo você
1: tinha falado pra gente também aqui, em off, né, antes da gente começar. Descolar também. Da, da imagem do Rubens.
2: Sim, a imagem. Né? Não tem como, né? Não tem como. Aí é matar, é jogar a Isabela na, na, na é. Arena de Leões, é né? né? É, Se eu for fazer é, ela fazer é. o. É, fazer uhum. o cara com Tentar bastão, fazer blá, 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 com blá, um bastão, blá, blá, é. como o Rubens fez. É. Eu, é. Rubens. eu é. vou matar a Isabela. Não é, a proposta não é não, essa. Não,
1: ela tem o um processo dela. Nossa de
2: proposta é que as pessoas ouçam e entendam o que, que o Arthur está falando.
1: Que é o mais importante. É isso. isso.
2: Então, ela vai receber as pessoas de terno.
1: Uhum.
2: Sim. Eu não quero nenhum. Nada que mostre que tem um cara que foi internado. Uhum. Claro que. O, a
1: história vai contar isso. A
2: história vai contar isso. A e não, contar. e a, a própria Mise Sim, vai a, levar a a, as situações que vão aparecendo. É. E isso vai, vai ter um desenvolvimento. Mas eu, eu quero tirar essa, essa, essa onda. Porque, porra, senão é, eu acho muita sacanagem, entendeu? O cara fala coisas incríveis, Exatamente. de uma lucidez absurda. E você fica só com aquela coisa de um cara, ah, o cara é maluco. Porque aí, se o cara é maluco, eu encosto na minha cadeira. Isso eu aprendi com o Thomas. <risos> eu encosto na cadeira e falo assim: ah, coitado, né? Doido, né? É, olha ele falando lá, que maluco, é. né? É, você
1: coloca um filtro entre você e ele. Corre, é maluco, é, é isso é é um que filtro. eu não quero, é.
2: entendeu? É, tirar, você
1: é ter um, é ter uma, um papo é. reto, uma ligação, hum. uma, uma ligação direta.
2: Ele começa, uma das primeiras coisas que ele diz é: fala assim, já tem um tempo que eu queria reunir pessoas num teatro para dizer-lhes algumas verdades. Olha só. Entende? Gente, isso
1: é maravilhoso, essa frase é maravilhosa.
2: É uma das primeiras coisas que ele fala. Uhum. Mas ele fala um pouco do que é o teatro, de verdade, o jogo profundo que o teatro é, e que ele queria chamar. E que verdades são essas? Aí ele Exatamente. começa. Aí, meu amor. Aí sai descascando. <risos> sai descascando. Vocês é têm
0: ideia de aonde vocês querem fazer? Tem alguma Ainda não. Não. Tá. Ainda tá não. É aberto. Nós
2: estamos no processo ainda. A gente, te... a gente se reuniu agora na quarta-feira passada, agora, tem dois dias uhum. que a gente retomou. Né, e nossa, começamos de novo a, a ler o texto. Cada vez que você lê, você entende mais. E, e... é
1: legal também isso, né? É quer muito dizer, tô imaginando que deva ser legal, né? Quer dizer, você tá no próximo ensaio, dizer, você dá um tempo, passa um tempo, você... depois você vai ler de novo. Nossa, exatamente. Tenho... Quer dizer, esse tempo que você ficou. Fora dele também faz alguma coisa decanta. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Não é? Com certeza.
2: E, a, e a Isabela, ela é uma atriz incrível, cara. Ela é uma atriz, assim. Ela é uma mulher. Assim, é. é quando a gente diz assim, ah, é de teatro, né parece que o sim. audiovisual não uhum. é legal. Não, uhum. não é. Ela, ela é completa, ela é, ela é incrível, ela se joga lá, sabe? Ela tem uma, a maturidade de estar ali fazendo aquilo, uhum. né? Óbvio que, assim, existe um medinho aqui, uhum. ou ali, meu, dela. Eu, eu sinceramente, eu nem, nem tenho mais, porque eu sei que ela vai dar uhum. conta, né? A gente, o nosso medo, porque quando a gente fala assim, a gente está fazendo Arthur, e sim, qual um o, silênciozinho, né? Vai fazer né? o Arthur. Mas é, é. vai fazer o Arthur por causa do Rubens, Exato. evidentemente. Tipo, nossa, é. que ousadia.
3: Sei.
2: Vai fazer o Arthur. Tanto que a gente está querendo mudar o nome até. Né? Em vez, hum. o, o nome da peça dele era Arthur.
1: Arthur. Era
2: a gente está querendo botar, talvez, como está em processo, eu não sei se vai ficar assim, mas talvez seja para o Arthur.
1: sim. Legal.
2: Entende? Uma doação uhum. para ele. Assim. O que a gente quer realmente é, é, é... Ouve esse cara, por favor. Ouve o que esse cara uhum. falou Exato. em 1940 e que é para hoje.
1: Eu acho é. muito importante quer dizer, trazer essas ideias, né? É, para essa reflexão, para esse momento de resistência que é uma palavra que a gente sempre fala aqui, né? Isso. Permeia uhum. todos os tempos difíceis que ah, estamos vivendo. Ele, é. né? é. é. ele fala em resistência muito. Eu acho que é, é. importante saber a gente reforçar por diversas palavras, por diversos uhum. autores, por diversos convidados como você aqui Isso. com a gente também, né? A gente esse programa tá maravilhoso, sabe, gente. Eu sempre <risos> falo com o Gonzales aqui. Cada programa que, que a gente faz Cara, é impressionante como, como eu aprendo, como é, essa... A
0: gente é, é quem mais lucra <risos> quem mais com essa lucra, história, somos
1: nós dois. Esse, esse obscênito é. aqui, esse nosso uhum. quem mais lucra somos nós, né? O é, Sérgio é também deve lucrar, o JP também, que a gente <risos> né, aprende coisa e, 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 enfim, é um manancial de reflexões e tal. A gente está chegando no nosso final. Uhum. É, antes de passarmos para o nosso, nosso icônico quadro, minhoca na cabeça, Oba. a gente também sempre faz uma pergunta, quer dizer, uma última coisa, assim, que é em primeiro lugar, te agradecer, assim, cara, enormemente, Anja. Foi companheira de Ribanceira, cara. Uhum. Né, assim, a, a, ela fazia no Ribanceira, só pra vocês terem uma ideia, ela, ela fazia uma evidente, que era maior
2: 7-1 da
1: parada. O, o Serginho tá lá falando na cabine que era genial, entendeu? Era muito engraçado, era muito... Adorava fazer então, Era muito madura. engraçado, é. E Era você não bom. fazia nenhuma graça.
2: Não, claro. Ela
1: fazia, ela fazia de verdade. Lógico, Aquela... Mas, mas pode. falava tanta barbaridade. E ela jogava, ao invés de jogar
2: búzios, ela jogava pega vareta. É. Só que ela fazia aquilo com honestidade. Ela
1: tinha várias coisas, outros brinquedos. Só Deus. brinquedo, ela só é. usava brinquedo. Tinha aquele da, da bolinha também, era uma, era uma louca.
2: Pula-pirata. Pula-pirata, exatamente. Era
1: isso que eu queria lembrar. Aí eu disse, nossa, cara, que prazer enorme ter você aqui, cara. Imagina, que prazer. Gostava, assim. Eu
2: que agradeço demais é, pô, que a oportunidade que bom, que de estar tá aqui falando. Bom. Desejo muito sucesso a todos é, vocês aí, ó, tá? Os obscênicos. É. Vem muito cá, legal. então eu só queria
1: te fazer uma pergunta. É, pergunta, não, só um convite. Você quer falar mais alguma coisa, assim, para terminar? Alguma. Ah, primeiro, quer falar alguma coisa? Falo. O quê?
2: Vivo o teatro. teatro!
1: Muito bom! Muito bom, Vivo o teatro mesmo. Muito meu. bom. Então vamos ao nosso quadro final: Minhoca na cabeça! O nosso Minhoca da Cabeça, Minhoca na Cabeça. Na cabeça.
0: Aproveitando a deixa que você estava falando aí do Arthur, essa frase aqui é do Arthur. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. Fica aí com essa frase na cabeça. Eu sou o
1: Antônio Gonzales, ele é o Gustavo Otônias. Isso, é... isso.
3: Saímos ficando.
0: transtornados aqui da conversa com a. E Anja. Esse foi o nosso Obscênico de hoje. Isso aí. Valeu, até o próximo.
2: Valeu, valeu.